김용민 브리핑 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채 월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 관훈라이트클럽으로 오신 여러분 환영합니다 반갑습니다, 반갑습니다. 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 예, 자 관훈라이트클럽 자 오늘도 한 주간의 미디어 이슈 네. 상이 다뤄볼 텐데 어, 저희를 이렇게 환대해 주셔서 감사한데 네. 박대해 주시는 분들도 환영합니다. 음. 군산 보내야죠. 예, 군산 박대. 네. 군산 네. 박대. 예. 군산, 군산 박대. 박대. 박대라는 물고기가 있대요. 네. 네. 그 저는 시민의 박... 반찬에서 나왔던 어, 그래요? 어, 그래요? 네. 화제가 됐었죠. 그래요. 이 군산 박대로 만든 과자가 이제 딱 여러분들께 음. 선사 할 텐데 이거예요. 오, 이 스낵 같네. 음. 안주입니다. 아이고 정확한 맥주 안주. 아, 냄새 좋아요. 쥐포 같습니다. 아, 음. 맛이 쥐포네. 쥐포. 쥐포 과자 이렇게 붙여도 음. 될것 같아요. 쥐포 쥐포 같은데 음. 좀더 고소해요. 단 음. 맛이 조금 적고 아. 살짝 비릿한 향기도 있어서 음. 되게 좋아요. 음. 아, 맛있다. 맛있다. <웃음> 맛있다. 맛있다. 군산박대는 음. <웃음> 다섯 팩. 와, 세상에. 다섯 팩이 만 원이. 아, 만 원. 조금 안 돼요. 음. 9,900원. 이거 다섯 팩 맞춰주는 거죠? 자, 그래서 이제는 군산 박대, 박대구이 과자. 음. 네. 네. 요걸로 이제 다섯 팩 9,900원. 다섯 팩 9,900원. 음. 음. 아, 너무 맛있다. <웃음> 아, 이게 포장이 작아가지고 음. 몇개안 들었을 거라고 생각을 했는데 음. 아, 질소 포장이 전혀 아닙니다. 아! 와. 음, 안에 꽉 차있어요. 뭐지 이게? 그러니까 새우깡과 음. 그 땅콩 오징어와 음. 아 여러 가지가 막 결합된 어, 느낌이야. 새우깡은 어떻게 이걸 비유해요? 그냥 새우깡은 뭐 짭조름한 맛 정도지. 그러니까 음. 물고기의 그 어떤 생선의 네. 포에 그 향기가 새우깡과 오징어 땅콩과 생선향이 그대로 느껴. 맞아. 음. 아 여러 가지가 결합된. 낚시에 걸어서 딱 가는 더러운 음. 한려 올라옵니다 이거. <웃음> 미끼로. 네 미끼로. 아 정말 어. 맛있네요. 정말 한번 먹으면 멈추기 어려운 음. 마성의 식품입니다. 예. 맞습니다. 이 상품을 검증한 M, MD들이, 아, 마케팅 아. 디렉터들이. 네. 쓰러졌어요. MD라고 하시는 줄 알았어. <웃음> <웃음> 뭐, 뭐, 나는 뭐, 박대구이가 아니라 쥐고구이다 네. 예. 네. 심심풀이 간식, 맥주 안주, 새로운 패러다임을 음. 여러분들께 소개합니다. 이거 약간 중독성이 있네요, 이거. 계속... 마약이야, 마약. 아, 마약이야, 이거. 음. 이게 그 박대가 어떤 물고기냐면은 가자미 목에 참소대과라고 하는데 네. 가자미 맛있잖아요. 맛있죠. 맛있죠. 네. 가자미과입니다. 네. 네. 최근에 수민의 반찬에서 박대조림이 속해돼서 
큰 관심을 모은바인데 서해안에서 어, 예전엔 많이 잡혔는데 최근에 중국 거슨에 음. 불법 어업으로 그 수가 많이 줄었습니다. 사단법인 군산박대사업단에서 전 국민이 군산박대를 가장 편안하고 맛있게 먹을 수 있는 방법을 음. 연구해서 내놓았는데 제가 생선 싫어하거든요. 싫어해요. 음. 조림류는 아주 끔찍해 어, 허무하고 보이도요. 네. 아 웬만하면 손을 안 돼요. 그럼에도 불구하고 너무 맛있습니다. 네, 맛있습니다. 네. 어, 진짜 너무 맛있다 이거. 생선 좋아하는 분들은 더 환장하죠. 음, 네. 맞습니다. 근데 군산 박대 사업단에서 했으면은 박대는 다 국산이 들어갔겠네요. 음안 음. 먹어본 사람은 있어도 한 번만 먹은 사람은 없어요. 음. 네. 최저가입니다. 다섯 팩 구천 오백 원. 열한 팩 만칠천 오백 원. 오더 싸지네. 오 그럼 더 싸지네. 스물세 아, 팩은 이만 구천 원. 아이고. 하나 더 뜯었습니다. <웃음> 야, 이건 새우깡보다 한 20배는 맛있네. 아, 진짜? 응. 튀긴 게 아니라 5분에 구웠다는 거. 아니, 튀긴 게 아니라 5분에 구운 아, 거예요. 음. 야, 이거. 박대를 먹다 보니 지금 청취자들을 박대하고 있습니다. 음. <웃음> 아, 진짜 이거 맥주로 먹으면 진짜 맛있겠네. 음. 아, 이건 진짜. 음. 맥주를 부른다. 음. 맥주는 안 들어옵니까? 안 들어와요? 음. 공주 밥 막걸리. 네. 수제 맥주 이런 거 들어오면, 야, 난리 나겠다. 음. 음. 응? 와. 박대꾸이랑 함께. 맥주 한잔 하시라고. 저희 다 먹었습니다. 다 먹었습니다. 생선을. 네. 자, 이게 박대꾸이가 어디서 잡 잡은 건가 봤더니 박대는 이제 군산 박대고 음, 그 나머지 예, 이제 군산살은 이제 베트남산도 있고 베트남 좋습니다 요새 네, 그렇습니다 네. 박항서 형님 네그 형님이 역사를 만들었어요 그렇게요 음. 네. 아 이제 그만 먹고 이제 합시다 예 네. 조금밖에 안 남았어 아, 아무리 맛있더라도 갈때 하나씩 가져가자고 아, 가는 길에 좋습니다 아이고. 군산 박대 여러분 네. 박대하지 마시고 이름 외우기 좋잖아. 군산 박대. 박대. 네. 박대 꾸이. 응. 네. 아. 군산 박대로 해서 김용민닷컴에서 구매하시면 여러분 가장 싼 가격에 음. 구매하실 수 있겠습니다. 아 진짜 맛있습니다. 네. 네, 맛있습니다. 예전엔 모든 게 좋았죠. 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고. 중요한 건 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직을 입고 걸으세요. 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다. 매일매일 입고 걷자. 바디로직 망설이지 마세요. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 자, 그래요. 이제 본격적으로 또 2부 시작하겠습니다. 우리 정상훈 기자님, 네. 무슨 뉴스 준비하셨어요? 어, 제가 가져온 뉴스는 일단 음, 그거 이제 최근에 음. 네, 그 김태우 수사관인가요? 음. 네. 그 사람이 이제 좀 뭐랄까 하여튼 최근에 이제 언론에 이제 뭐가 막 공개를 했는데 음. 이게 원래 이제 이 사람이 이른바 이제 특별감찰반에서 청와대 특별감찰반에서 일했는데 네. 어, 일을 하다가 이제 비위로 그렇죠. 네, 비위로 이제 청와대에서 이제 검찰로 보낸 걸로 음. 그렇게 돼서 아이 사람도 굉장히 문제지만 좀 청와대도 좀 기강이 좀 회의한 거 아니냐 음. 좀요 정도 이제 결론으로 이제 끝나는 거 아닌가라고 음. 했는데 아, 갑자기 이 사람이 조선일보 그쵸. 이제, 그, 이른바 이제 인터, 편지 같은 거 보내가지고, 
조선일보가 또 그거를 일면 텁으로 실었어요. 네. 네, 그게 지난 토요일이었는데 한 사람은 이제 처벌을 받게 될 상황에 놓였고 네. 그렇죠. 한쪽은 또 사주 일가가 치명타를 또 입게 될 상황에 놓였고 네. 둘이 아, 그러니까 음? 어, 절박한 음. 비위 의혹자와 음. 절박한 언론사가 음. 어, 결합을 한 거죠. 그렇지. 한번 그랬던 적이 있죠. <웃음> 드루킹 때. <웃음> 드루킹 때. <웃음> 나쁜 놈들. 네. 네. 결국 그게 이제 고 노회찬 그렇죠. 사망으로 이어졌는데. 네. 근데 어쨌든 이게 조선일보에 딱 보내가지고 이게 이슈화가 되면서 지금 이른바 이제 뭐 보수 언론 그리고 뭐 이제 그 보수 수구 정당. 네. 이쪽에서 지금 총공세에 돌입을 했더라고요. 음. 총공세에 돌입을 했는데 이 언론에서 자꾸 이거를 어, 그거랑 비교를 해요. 이른바 이제 십상시 문건. 음. 네, 십상시 문건하고 비교를 하는데. 비교할 걸 비교해라. 네, 이게 좀 비교라고 하기에는 좀 약간 좀 모호한 측면이 있습니다. 이게 음. 중앙일보에서 이렇게 네. 보도를 했고, 조선일보에서도 이렇게 보도를 했어요. 예, 예. 제목만 간단하게 좀 훑어보면, 조선일보, 문전권 우윤근 의혹, 박정권 뒤흔든 십상시 사건 대나. 그리고 중앙일보, 우윤근으로 십상시 문건 닮아가는 특감반 사건. 음. 그리고 중앙일보 야당 십상시 대잡이 청와대 미꾸라지 일탈. 네뭐 이런 식으로 이제 십상시 문건하고 계속 매치를 시키면서 보도를 하는 거죠. 못 가고 있네. <웃음> <웃음> 근데 어쨌든 이렇게 십상시라는 이제 네이밍을 쓴게 이제 네이밍 효과를 기대하는 건 있을 거예요. 그렇지. 첫 번째는 이 논란이 일종의 이제 김김 이름 잡까먹네. 김태우. 네, 김태우 씨의 일방적인 폭로에서. 이게 뭔가 좀 십상시 사건하고 비교를 함으로써 음. 이게 청와대가 뭔가 죄 없는 직원을 이렇게 자르려고 비위 사실을 감추기 위해서 죄 없는 직원을 자르는 그런 네이밍으로 인식이 되게 만드는 그런 효과가 있고 두 번째는 결국 문재인 정부도 박근혜 정권과 다르지 않다 이런 음. 느낌을 가져가게 하는 그러니까 김태우의 개인 비리 의혹에서 음. 지금 이게 갑자기 조중동이 막 그렇게 프레임을 설정을 하면서 지금 그렇게 됐어요. 십상시 네. 프레임으로. 십상시 프레임이 됐어요. 됐어, 지금. 네. 음. 근데 이게 이 사건의 뭐 공통점이라고 중앙에뭐가 꼽은 게 있더라고요. 그래서 그거를 쭉 봤어요. 대체 네. 이 십상시 문건 사건과 어떤 공통점이 있나. 근데 첫 번째 비교를 했던 게 이게 집권 2년 차에 터졌다. 그렇죠. 완전 이거 십상시 사건이랑 똑같다는 음. 거예요. 그럼 3년 차에 터지면 전혀 다른 사건이 되는 거 같아요. <웃음> 정말 기초적인, 정말 초보적인 수준의 인식이야. 네. 네. 그러니까 좀, 이건 좀 이상하잖아요. 갖다 붙일 거 갖다 붙여야지. 2년 차에 일어났다고 똑같은 사건이 되는 거 같아요. 그두 번째. 이 사건은 청와대 민정수석실의 파견 후 수사관이 여권 실세 주변을 조사했다. 뭐, 이 얘기인데. 음. 사실 특감반이 하는 일이 이거잖아요. 그렇지. 이것도 <웃음> 음. 사실 뭔가, 뭐, 공, 그, 십상 사건과의 공통점이라고 묻기에는 좀 애매한 거고. 음. 그세 번째. 그리고 씨발 저기 정윤회하고 우윤근하고 같아? 정치적 위상이? 그렇죠. 그리고 그때 당시 우윤근은 국회 사무총장인가 그랬어요. 음. 네. 네. 근데 뭐 지금 러시아 이 대사로 가면서 그 과정에 있었던 일이라고 하는데 음. 어쨌든 세 번째 공통점으로 꼽은 게 뭐였냐면 해당 문건을 언론을 통해 공개했다라는 거예요. 음. 언론을 통해 공개하지. 뭐, <웃음> 뭐 유튜브에 공개하면 전혀 다른 사건이 되는 겁니까? <웃음> 이것도 <웃음> 예. 좀 말이 안 되잖아요. 예. <웃음> 그리고 이제 뭐 마지막으로 똑같은 거는 뭐그이 사건에 대해서 청와대가 뭐 일종의 뭐 진노를 했다 막 이건데 음. 뭐 진노는 할 수가 있는 거고 근데 저 박근혜 정부 때 화를 냈던 거는 말도 안 되게 화를 냈기 때문에 음. 그런 건데 어, 진노를 안 하면 그러면 다른 사건이 되는 거니까 그러니까. <웃음> <웃음> 뭐 개무시하고 넘기면 다른 사건이 된다 이게. <웃음> 
근데 오히려 이거는 공통점보다는 차이점이 더큰것 같다는 생각이 들더라고요. 음. 그러니까 이게 차이점이 뭐냐면, 그러니까 그좀 예전에 이제 십상시 문건을 좀 돌이켜 봤을 때 이게 세계일보 단독으로 시작을 했잖아요. 음. 그러니까 세계일보가 청와대에 문건을 입수해서 음. 이거를 단독 보도를 했던 거예요. 음. 근데 뭐 누가 아직 소설을 줬는지는 밝혀지지 않았고, 근데 뭐 이후에 이제 이 문건을 작성했던 박관천 경정이 음. 좀 고초를 당했죠. 그쵸. 한 분은 또 자살을 하시기도 하셨고. 음. 근데 당시에 이 박관천 경정 같은 경우는 이 사건과 좀 차이가 많이 나는 게 이분은 이미 이 사건이 불거지기 전에 원대복귀가 됐어요. 그렇죠. 왜냐면은 이 사건 정윤의 문건을 작성을 음. 해서 김기춘한테 보여줬더니 음. 김기춘이 돌아가라라고 했다는 겁니다. 음. 그러니까 경찰로 네가 있던 경찰로 돌아가라라고 했다는 건데 반면에 이 김태우 수사관 같은 경우에는 비위로 원대복귀가 되고 대검으로부터 진상조사를 받던 중에 음. 그때 조선일보에 이런 문건이 있다라면서 제보를 한 거예요. 그렇죠. 그러니까 박관천 경정과 이 김태우 수사관이 두 사람이 서 있는 위치가 완전 달라요. 음. 네. 근데 그런 차이점은 잘안 보이고 이게 완전 십상시 사건과 비슷하다라고만 이제 네이밍을 하는 거죠. 음. 이두 번째 차이점이 있는데 아까 청와대의 대응이 비슷하다, 막 똑같이 뭐 진노했다, 막 이런 식으로 공통점이라고 내세웠는데 사실 이 청와대 대응에도 좀 차이가 상당히 있습니다. 제가 보기에는 음. 네. 이게 뭐냐면은. 그때 박관천의 문건에 대해서는 청와대가 처음 보인 반응이 찌라시였다. 맞아요. 라는 거였어요. 네. 음. 아예 이 문건 자체를 부인했어요. 어. 나중에 알고 보니까 그게 다 청와대 문건 양식이고, 음. 다 하니까, 뭐, 유야무야 이제 찌라시 얘기는 들어가고, 네. 이게 이제 문건 유출 사건로 프레임을 확 전환해버렸던 그렇지. 거죠. 그렇지. 음. 근데 이번 같은 경우에는 이게 청와대 문건이라는 점을 청와대가 부인하지 않았어요. 네. 근데 청와대가 설명을 좀더 자세하게 한 거죠. 그러니까 뭐였죠? 하여튼. 특별감찰반. 특별감찰반 어, 같은 경우에는 각자 이제 특별감찰반원이 각자 정보를 수집해가지고 그걸 한 곳에 모아서 결제를 맞는데 그 중에서 뭐 부적절한 그쵸. 정보를 가져오면은 정보를 하는 거고 응. 그 다음에 이게 뭐 까위 안 되는 정보를 가져왔다라고 하면 이제 키를 하는 건데 음. 뭐 그런 프로세스 중에 있었던 일인데 이 사람이 그것만 이제 긁어가가지고 그니까 자기가 조사해온 이상한 부분, 그러니까 킬된 것들만 이제 골라가가지고 그거를 음. 이제 조선일보에 제보를 했다. 음. 이렇게 설명을 했거든요. 음. 그러니까 두청와대의 설명을 딱 들어보면은 한쪽은 좀 어느 정도 납득이 가는 측면이 있고 한쪽은 좀 납득이 전혀 안 가는 좀 그런 상황이었는데 음. 이거 그냥 그냥 무작정 동일선상에 놓고 계속 이거 비교를 한 거죠. 그러니까 저는 이 사건을 물론 좀 최종적인 어떤 의혹과 관련된 부분은 좀뭐 수사라든가 조사를 해봐야겠지만 네, 돼요. 네. 제가 지금까지 언론에 보도된 거라든가 이런 걸 종합을 했을 때 저는 이 상황을 어떻게 받아들이고 있냐면 음. 어, 복잡한 것 같지만 굉장히 간단한 것 같습니다. 예. 언론사도 기자가 음. 취재를 해서 예. 기사를 쓰지 않습니까? 음. 그 초고를 부장한테 정상근 부장한테 쌌어요. 네. 정상 부장이 보고 얘기 안돼 이거. 음. 그래서 좀 이, 여기 여기 빈 구멍이 많아. 네. 그래서 킬 시켰어. 네. 뭐 그런 여러 가지 그런 게 반복이 됐어요. 음. 그래서 뭐 국장한테 보고가 된 것도 있고, 네. 뭐안된 것도 많고. 예, 예. 그래서 보고가 됐더라도 뭐 부장선에서 음. 아 이런데 이좀 문제가 많아서 킬 시켰다. 음. 이렇게 한 거예요. 그런 예를 들어서 제가 설명을 하고 있는 건데 음. 그런 와중에 얘가 취재를 하면서 음. 기자가 취재를 하면서 취재원들을 상대로. 이상한 짓거리 하고 음, 이런 게 이제 레이더에 걸렸어. 네. 그래서 경고, 계속 경고를 했는데도 말을 안 들어. 음. 너, 너 퇴사를 하든가 네. 이렇게 저, 이제 원래 있던 곳으로 돌아가. 아, 음. 가 인사위원회를 뭐 개최한다 이렇게 당 같은 당사자한테 통보를 했어요. 음. 그러자 이 선수가 자기가 킬된 음. 
초고를 <웃음> 초고를 들면서 음. 내가 이거 취재했는데 위에서 다킬 시켰다. 저저 음. 부장 국장이 다킬 시켰다. 저는 이러고 있는 상황이라고 저는 생각을 하고 있습니다. 아이 새끼들 조선중앙 보면은 너무 도달 가치가 없는 네. 그런 문제인데 이걸 가지고 시비를 거는 거 보면은 야이 친구들이 얼마나 지금 문재인 정권을 타격 입힐 그런 소재가 궁박했는지를 보여주는 게 아닌가. 음. 음. 제가 봤을 때 이것도 정말 신중하지 못한 보도였어요. 조선일보가 그 음. 편지를 뭐 입수했다 하면서 그 편지 그냥 뭐 타이핑 친 거를 뭐 편지 네. 내용이라면서 이렇게 사진까지 잘라가지고 붙였더라고요. 그러니까. 네. 내가 한번 장난으로 장난으로 네. 한번 가짜 편지를 만들어서 조선일보 편지국에 보내볼까? 뭐 일면 대문짝만 하게 신이라고 <웃음> 봅니다. <웃음> 문정권의 아주 심각한 비리를 자기 알고 있다면서 음, 네. 뭐 그냥 조작된 문건 한번 보내보고 그 신문에 실리는지 안 실리는지 한번 볼까? 지금 조선일보 아, 같으면 아, 실릴 수도 아, 있을 것 같아요. 지난 10년간 매달 20만 원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구 씨. 40줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만 원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험. 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 아 여러분 그렇게 한다는 얘기는 절대 아니고요. 예 그렇게 하면 안 되고요. 네. 예, 다만 그럴 정도로 조선일보는 지금 사실 진실보다는 아, 이 정략 여기에 지금 완전히 기울어져 있다. 네. 이렇게 보시면 될것 같아요. 근데 되게 별거 아닌 것처럼 그냥 또 조선일보가 조선일보 했네 그냥 그렇게 넘겨버릴 수도 있지만 음. 근데 이게 프로세스가 나중에 어떻게 되는지 한번 음. 보시면 은 그게 딱 느낌이 있다고 보실 거예요. 그러니까 분명히 이게 딱 조선일보에서 기사가 나오고 중앙일보에서 기사가 나오면 음. 아마 자유한국당에서는 이거 특검 가져갈 거예요. 특검? <웃음> 아니 지금 지금 벌써 받아서 네. 공세를 하기 시작을 했고 아니, 특검하자고 지금 얘기 저는, 나왔어요? 저는 정상근 선수 저 말에 <웃음> 네. 500% 저도 동의하는데 음. 특검이든 국정조사든 하자고 분명히 나와요. 음. 그러면 진실 여부와는 상관없이 최소 네. 1년은 이게 가요. 얘들은 진실이 중요하지 네. 않아. 그러면 1년 뒤에 뭐가 있어? 네. 총선이 있다고. 총선 있지. 거기까지 끌고 가겠다는 그렇죠. 거예요. 그리고 그 사이에 이 문재인 정권의 이 개혁적 뭔가 정책들이 계속 다 태클을 걸 거라고. 힘이 되는 거지. 거예요. 네. 그러니까 지금 이재명 죽이기 프로세스도 똑같다니까. 음. 그 지금 이재명은 뭐 재판이 남아있긴 하지만은 음. 여기까지 왔는데 가장 큰 사건 이른바 해경군 김씨 사건 김부선 불륜 사건, 조폭연루설 다 검찰에 의해서 불기소된 거 아닙니까? 그런데 음. 네. 그럼에도 불구하고 지금 거의 너덜너덜 완전히 그냥 만신창이가 됐어요. 네. 이걸 노린 거지. 그렇잖아. 노무현 대통령이 재판에서 질것 같아요? 끝까지 갔으면 결국 이겼겠지. 그럼 뭐, 뭐해? 그 만신창이가 됐겠지. 너덜너덜해지잖아. 네. 민주당에서는 뭐 그냥 어? 침뱉어 쓸 것이고 그러면서 이제 친노들은 다 떠나고 혼자서 승소해봐야 무슨 소용이 있어. 이걸 알아야 돼요. 이게 사실 진짜 진실과 따로 노는 무언가가 있다. 정치에서는. 그렇죠. 노회찬 의원도 사실 이게 법정까지 갔으면 뭐 의원직 상실까지도 안 갔을 가능성이 높아요. 그렇죠. 근데 네. 노회찬 의원이 이 과정 속에서 진보 정치가 망가질 것을 그렇죠. 염려해가지고 그렇죠. 더 치워질 것들에 대한 공포가 있었겠죠. 음. 네. 공포뿐만 아니라 내가 죽는 것이 정의당을 위해서도 진보 정치를 위해서도 필요하다라고 판단했겠죠. 그래요. 그러니까 진실, 정의, 사실, 정의하고 진실이고 진실이고 정의다. 우리에게 나이브한 생각입니다. 네. 그렇지 않아요. 재판까지는 너덜너덜해지는 그 과정. 
보세요. 이재명 지사 같은 경우에는 이 양반 보니까 대법원까지 가서 너덜너덜 해도 끝까지 간다. 이게 바로 이 사람의 싸움꾼의 진면모입니다. 진짜 싸움꾼이에요, 이 사람은. 그 대법원까지 가가지고 만약에 승소한다? 안 믿겠지. 네. 이재명은 나쁜 새끼라고 생각하는 사람들한테는 전혀 안 믿겠지만 은 이런 과정 속에서 벌어질 일들이 모르겠어요? 변호사인데 법률가인데 음. 밑바닥부터 이렇게 온갖 차별과 박대를 받아온 아 박대 박대 <웃음> 군산 네. 박대 여기 저 다섯 팩에 구천 원아 구천 구백 원 열한 팩에 만칠천 오백 원 그리고 스물세 팩에 이만 구천 팔백 원 여러분 이렇게 모시고 있습니다 군산 박대 그러나 이재명 지사는 안동 네. 안동 주신입니다. 안동박대. <웃음> 안동박대는 없어요. 이재명박대. <웃음> 그렇습니다. 네. 자, 이런 그, 이 과정을 겪더라도 끝까지 싸워보겠다. 야, 이건 보통 담력이 아니에요. 예. 네. 싸움꾼 기질이 정말 대단합니다. 예. 네. 네. 민주당이나 이런 민주진보계열에서 이렇게 싸움꾼은 아마 전혀 없었을 거예요. 네. 네. 앞으로는 있을지 모르겠습니다만은. 아, 근데 진짜 어쨌든 뭐, 그 조선일보 새누리당, 뭐, 자유한국당 이쪽 뭐, 이른바 이제, 뭐, 거대 적폐들이 계속 이 문제를 이제 아마 물고 계속 늘어질 텐데, 음. 그 사이에 정말 또 많은 그, 우리 사이에서 뭐, 내부에 뭐, 그런 갈라치기 같은 게또 있을 거예요. 그렇죠. 정말 여러 가지로. 그러니까 저는 다시 한번 여기서 우리가 앞선, 이번 주 앞선 방송에서 했던, 음. 리크게이트, 주디스 밀러. 네. 이 김태우라는 사람의 어떤 그, 취재원으로서의 신뢰성. 이걸 조선일보가 몰랐을까요? 아니 지금 비리 의혹 당사자예요 이 사람. 알아 이 새끼들 모를 리가 없어요. 그런데도 불구하고 그 사람의 일방적인 주장을 일면에다 막한그 정치적인 의도. 네. 음. 아까 얘기했다시피 저는 이미 벼랑 끝까지 몰린 비리 의혹 당사자와 네. 벼랑 끝으로 몰리고 있는 <웃음> 언론사의 이해관계가 음. 맞아 떨어져서. 음. 지금 저렇게 정치 공사를 하고 있다라고 저는 보고 있습니다. 네. 진짜 요새 막뭐 여러 분들 막 얘기를 들어보고 막 정치에 관심 없는 분들 막 얘기를 들어보고 뭐 예전에 그냥 문재인이 좋아서 찍었다는 분들 막 얘기를 들어봐도 좀 문제가 되게 상황이 되게 안 좋은 것 같아요. 저는 음. 점점 안 좋아져 가는 것 같아요. 그러니까 이게 뭐 지지율이 막 떨어지고 그게 한 50% 밑으로 떨어지니까 이게 조금씩 조금씩 체감이 되기 시작해요. 그렇죠. 네. 제가 봤을 때는 뭐 지금 조선 중앙의 이런 공세. 중앙은 참 이해를 할 수가 없어요. 조선은 뭐 그렇다 칩시다. 장자일권 때문에 지금 지금 그 똥구멍에 지금 불이 붙은 거 아니에요. 방영훈하고 방정호 똥구멍 털에 불이 붙은 거 아니겠습니까? 아, 너무 좀 아름다운 표현 아닙니까? <웃음> 똥구멍 털에. <웃음> 네. <웃음> 그렇습니다. 이해가 돼요. 조선은 꾸이를 만들어. <웃음> 조선일보는 이해가 됩니다. 충분히 네. 인간적으로 이해가 돼요. 중앙일본 뭡니까? 홍석현의 중앙일본 뭐냐 이거예요. 아 이거 봐요. 이게 난 홍석현이 막 이렇게 팡 흔들어 가지고 민주당의 진보는 실패했다 이렇게 만들면서 다음 집권을 위해서는 홍석현 도움 없이는 안 된다. 음. 이 구도를 만들기 위해 그 중앙일보를 동원해 가지고 이 판을 아주 더럽히고 있다. 이런 생각을 안할 수가 없습니다. 분위기도 계속 안 좋아지는데 이 조선일보 중앙일보에서는 이 십상시 사건과 이 사건을 비교함으로써 문재인 정권은 박근혜 정부와 다르지 않다라고 해서 음. 그렇게 해서 자유한국당 지지자를 늘리는 게 아니라 음. 정치를 혐오하는 사람들을 그래요. 늘리는 거예요. 음, 그렇습니다. 솔직히 자유한국당 지지율은 19%에서 20몇 퍼센트까지 거기서 아마 변하지 않을 거예요. 그런데 만약에 투표율이 낮아져 버리면 아, 그렇지. 그게 상당히 큰 힘일, 힘일 거란 말이죠. 자유한국당. 그래. 저 우리 저 홍석현은 형한테 석현이 형. 어. 정치를 
정상적으로 합시다. 입당하셔서 거기서부터 저 정치 시작하세요. 이게 야비한 방법으로 하지 말고 예전에 그 JTBC가 아니라 TBC 시절에 맞아요. 음. 삼성을 비판했던 국회의원이 있었습니다. 네. 그 국회의원 지역구까지 찾아가가지고 중계차를 보내가지고 음. 그렇게 해서 그 국회의원 떨어뜨리려고 수단 방법을 가리지 않았던 음. 삼성 매스컴의 그런 지난날 적폐. 굳이 언급하고 싶지 않습니다. 음. 언급을 다 했네요. 네. 네. <웃음> 언급을 다 해버렸어요. 네. 네. 아니, 근데 나는 홍석현 얘기가 나왔으니까 한마디만 덧붙이면 음. 자꾸 이제 JTBC를 얘기하면서 진보, 음. 중앙일보를 얘기하면서 보수, 그래서 중앙그룹은 보수와 진보를 아우른다. 음. 이렇게 자꾸 얘기를 하잖아요. 이제 홍종도도 그렇게 얘기하더라고. 네. 근데 저는 자꾸 그런 얘기 하지 말고 지금 문제는 JTBC가 아니라 JTBC도 좀 요즘 약간 이상하게 합니다만 음. JTBC가 문제가 아니라 중앙일보가 음. 그 얘기하는 흔히 말하는 진보와 보수의 양날개 그 보수 이 합리적인 보수냐는 거예요 음. 요즘 중앙일보 보면 조선일보 저리 가랍니다 음. 완전히 약간 좀 이상하, 이상해진 정도가 아니라 보수가 아니라 약간 극우로 가고 있잖아요 지금 음. 근데 무슨 진보와 보수 무슨 이렇게 아우르는 걸 얘기하냐고 홍석천 형이 이제 정신 차려야 됩니다. 홍석현. 천? 아, 홍석현. 홍석천이 형이 왜? 뭐, 무슨 잘못이 있다고? 홍석천이 있잖아요. 홍석천이 형 박대하지 마십시오. <웃음> 경제적으로 어려움에 처해 있지만 스스로 일어서려는 분들을 돕기 위한 자활사업이 있습니다. 이 광고는 대한민국 자활사업 가운데 하나인 경기광역자활센터의 광고입니다. 경기광역자활센터 홈페이지 gpsc.or.kr에 접속하셔서 경기지역 자활센터와 자활기업의 상품 정보가 있는 안내서를 다운로드 받아주시기 바랍니다. 좋은 재료로 만든 다양한 생활용품과 여러분의 생활에 꼭 필요한 서비스들이 있습니다. gpsc.or.kr 혹은 검색창에서 경기광역자활센터를 검색하시면 됩니다. 여러분의 작은 관심이 경기도 자활사업에 큰 힘이 됩니다. 아, 그래요. 우리 10대 뉴스. 네. 나머지 에이지. 아. 자, 여섯 번째 뉴스. 여섯 번째. 음. 아. 에이, 또 어떻게 하다 보니까 이게 예, 이게 무슨 시나리오는 아닌데. 네. 유튜브. 유튜브. 그리고 음. 보수 강세. 보수 강세. 아, 아 전, 저는 뭐 전에 유튜브 YTN에, 전문가. 네. 유튜브 전문가. 네, YTN에 나가서 얘기했지만은 네. 태산명동 서일피디다. 음. 네, 아무 뭐 의미 없다. 이런 생각이 들고요. 네. 아 그렇게 해서 유튜브에 뭐 저기 이 보수적 유튜버들이 막 떠든다고 네. 의제가 된 적이 있었어요 지금까지? 된 적은 없죠. 뭐 네. 문재인 침해설, 네. 문재인 침해설, 아 문재인 무슨 금괴 보유설 이게 음. 쟁점이 됐습니까? 논란이 됐어요. 참 많이 말씀. 조중동도 그건 부담스러워서 예. 못 쓰죠. 그렇죠. 네. 그러니까 지들끼리 보고 딸딸이 치는 그런 그 딸딸이 방송이다. 표현이 좀 부담스럽습니까? 네, 굉장히 좀 <웃음> 굉장히 <웃음> 예, 그렇습니다. 예, 마스터베이션 방송. 아, 네, 네, 훨씬 고품스러워서 네. 네. <웃음> 딸딸이 방송에 불과하다 이렇게 좀 판단을 합니다. 네, 큰 의미 없다고 생각을 하고요. 네, 어이 유튜브라고 하는 것이 말이죠. 이 팟캐스트하고 무슨 차이가 있냐면 팟캐스트는 오디오만 나갑니다. 그렇죠. 사람들이 뭐한 시간이고 두 시간이고 세 시간이고 경청해요. 그렇기 때문에 음. 어떤 정치적 그 프로파간다가 전파되기 아주 좋습니다. 네. 
여기서 지금 1등부터 쫙 20등까지 시사 정치가 싹 장악하고 있거든요. 음. 여기에서 담론 형성되는 경우가 훨씬 많습니다. 그러나 유튜브는 말이죠. 뭐, 뭐, 뭐 정규제 뭐 이런 사람들 해봐야 30만, 40만입니다. 난그 30만, 40만도 정말 그 구독자 수가 정말 30만, 40만이지 의문이 음. 부분이 있어요. 음. 뭐, 뭐, 시청자가 뭐 60만. 못 믿겠어요, 나는 기본적으로. 음, 음. 그 카운팅 자체를 신뢰하기 쉽지 않습니다. 음. 근데 약간 여기서 아무리, 제 아무리 수십만을 모은다 하더라도 그러나 유튜브에서는 1등부터는 뷰티. 네. 게임. 게임. 육아. 네. 먹방. 이런 게 주류를 이루고 아니, 있습니다. 그 유튜브 보통 메인 화면에 이렇게 핸드폰에서 이렇게 하면 음. 그냥 랜덤으로 추천하잖아요. 네. 근데 오늘 진짜 희한한 게 떴는데 음. 어떤 아주머니 한 분이 음. 뭐 여자들을 잘 꼬시는 법 어. 이렇게 하면 여자들 마음을 훔친다 음. 이런 제목이 있더라고 그런 게 먹힌다 아니 그래서 그거 그 추천되는 화면 있잖아요 네. 평소에 보던 컨텐츠랑 비슷한 컨텐츠가 추천됩니다 음, 그렇지 아니 그게 딱 <웃음> 떠서 내가 또 클릭을 해봤지 네. 클릭을 해봤는데 정말 그 그냥 아주머니가 한분 나오셔가지고 음. 얘기하는 거야. 어. 그 아주머니 채널이 구독자가 몇 명인지 압니까? 8만 명이더라고. 김용민 닷컴 7.8만. 아, 8만 명, 8만 명. 좁빠지게 하는데도 8만이 아직 안 되는데. 그러니까 유튜브의 세계는 네. 그 우리가 너무 시사라든가 이런 쪽에서 막 보수 강세라고 이렇게 얘기를 하는데 음. 정말 광활한 유튜브의 세계에서 음. 아, 요거다, 요거. 네, 요거예요. 예. 네. 그러니까. 크게 걱정 안 하셔도 됩니다. 네. 의제 설정 능력 제로예요. 자기들끼 딸딸이 치다 많은 겁니다. 네. 표현이 좀 저속하니까. 마스터베이션. 아, 마스터베이션 하다 많은 거예요. 네. 괜찮네요, 이제. 이렇게 피는 데고 시간 좀 주세요. 앞으로 또 1인 미디어가 말이죠. 이제 좋아하는 사람들만 보는 네. 아, 이런 식으로 이제 바뀌고 있어요. 그렇죠. 음. 아, 난뭐 저기 이 정규제 TV하고 거의 비슷한 어떤 어린이 가는 유튜브 보니까 네. 무슨 음식을 씹는 음식 씹는 팟캐스트가 한 35만이야. 아. 뭐 무슨 저기 동치미 씹는 거, 무 있잖아. 무, 네. 무 씹는 거, 뭐 바다 포도 씹는 거, 뭐 네. 이것저것 씹는 거. ASMR이라고 하잖아요. 네. 뭐 멘트가 나오질 않아. 그런 게 지금 정규제하고 경쟁을 벌이고 있는 거예요. 예. 우리 에, 유튜브 큰 걱정 없다. 네. 어, 그렇기 때문에 이, 이 진짜 의제 설정 능력은 팟캐스트에서 나온다라고 저는 여전히 보고 있어요. 음. 그래서 반성하고 있습니다. 9월에 아, 괜히 유튜브 한번 해보겠다고 왔다가 네, 보니까 팟캐스트가 짱이야. 그렇다고 네. <웃음> 유튜브 포기한다는 얘기는 아니고 예예예. 네. 네, 하여간 어, 어떤 시사적 의제 설정은 팟캐스트가 최고다. 네. 설득력 있는 어조로 그러면서도 음. 세상을 바꾸어가는 그런 능력이 있다. 이런 네. 동력이 느껴지면 사람들이 붙어요. 아. 네. 어, 그런 팟캐스트의 영향력을 앞으로도 어, 다음 총선 대선 때서 어, 다음 총선 대선 때 보실 수 있을 것이다. 아, 이 말씀드립니다. 기왕에 팟캐스트 얘기했으니까 팟빵 어워드 투표하고 있지 않습니까? 음. 아 네네 한표 던졌습니다. 아유 감사합니다. <웃음> 아, 하고 있습니까? 아, 하고 있습니다. 네. 네이버 아이디로 아, 김용민 어, 브리핑 네. 많이 이용해 주시기 네. 바라겠습니다. 네, 네. 네. 그렇군요. 네. 감사합니다. 어, 미국이 끝난 이후에 관심이 없어서. <웃음> <웃음> 그래요. 자, 다음 일곱 번째 뉴스. 일곱 번째. 역시 이제 유튜브 보수 강세와 연동이 돼 있는 키워드인데 가짜 뉴스. 가짜 뉴스. 가짜 뉴스. 오랜 핫했죠. 아, 네. 진짜 핫했어요. 음. 근데 이 가짜 뉴스 자체로도 핫했는데 
가짜 뉴스에 대해서 어떻게 대처할 것인가를 두고도 음, 이런저런 말들이 많았어요. 음. 예. 저는 처음에는 그뭐몇번 얘기했지만 가짜 뉴스에 대해서 막 정부가 직접 나서고 음. 막 경찰이 여기에 대해서 막 대응을 하고 이런 거 자체는 음. 좀 문제가 있다고 지금도 생각을 하고 있지만 음. 아 정말로 명백한 가짜 뉴스 있지 않습니까? 네. 이런 거를 음. 방통심의위라든가 이런 데에서 뭐 표현의 자유라든가 아 이런 걸 가지고 그대로 이렇게 제재하지 않고 놔두는 거 음. 이걸 과연 표현의 자유로 볼수 있나 요즘은 조금 굉장히 회의적인 아니, 생각이 들고 있어요. 이게 사실은 뭐 문재인 침해 설 문재인 대통령이 뭐 침해 걸렸다 이건 사실의 영역 아닙니까? 간첩이다. 어 이거는 이거는 처벌 받아야지. 그럼요. 네? 뭐 김용민이가 뭐 마약한다. 음. 김용민이가 미워가지고 막 얘기하는 와중에 했잖아. <웃음> 마약 같은 네. 마약 같은 군산, 군산 박대. 아이고 세상에 마약의 다름 아닙니다. 네, 예, 예, 그래요. 에, 군산 박대 같은 음, 마약 같은 과자를 먹었다. 이건 뭐 상관이 없는데 네. 마약을 먹었다. 이게 이게 다르다고. 다르죠. 네. 그런 것들은 한번 저는 뭐 저기 뭐 건건이 그렇게 보내기보다는 한번 대차게 한번 당해보고. 구속도 한번 당해보면 사람이 교화됩니다. 음. 교화돼요. 한번 감옥 한번 갔다 오게 하면 딱 그렇지 않겠는가 <웃음> 그런 생각이 들고요. 그래서 어, 자기 의견 표출이 얼마든지 할수 있는 거죠. 뭐 네. 미운 사람 밉다고 얘기하고 그렇죠. 네. 좋은 사람 좋다고 얘기하는 건데 근데 이게 그게 아니라 허위 사실을 유포한다. 아 그럼요. 예, 근데 이제 뭐 김부선 같은 경우 이런 경우는 엄벌에 처해야죠. 음. 다시는 안 합니다. 그래서 엄벌에 안 처하고 그냥 넘어간다? 다음에 또 해요. 그렇죠. 예. 아니 그러니까 어떤 뭐그 사람이 됐든 음. 어떤 사안이 됐든 이렇게 비판을 하다가 일부 뭐 이렇게 약간 뭐 오류가 있다가 이럴 수 있습니다. 음. 근데 그런 걸 가지고 뭐라고 하는 건 아니에요. 저는 네. 그런 거는 표현의 자유 영역에서 보, 보호를 해줘야 된다라고 생각을 하는데 음. 지금 얘기한 것처럼 뭐 김부선 씨라든가 명백하게 이거는 오보이고 명백하게 의도적인 어떤 그런 의도성이 의심되는 어떤 가짜 음. 뉴스 같은 경우에는. 아 이거는 제재를 해야죠. 음. 예. 이런 거 같은 경우에는 그냥 당사자가 그러니까 민사를 걸어도 좀 이제 너그럽게 좀 보는 좀 그런 시선이 필요할 것 같아요. 그러니까 우리나라에서는 문재인 대통령이 막 침해서 이런 거 나오면은 음. 대통령이 국민을 이렇게 고소할 수가 없잖아요. 사실 음. 우리나라 사람들의 그 상식으로서는. 음. 근데 이런 사람들로 인해서 본인이 받는 피해나 뭐 이런 것들이 좀 엄청나니까 네. 뭐 이런 가짜 뉴스들은 엄벌에 처하는 차원에서. 뭐 직접 이제 고소를 해도 뭐 재판이 뭐 공정하게 진행이 당연히 되겠지만 음. 좀 그런 식의 뭐 대응이 필요하지 않나 좋게 생각이 됩니다. 네. 예. 자 여덟 번째 뉴스인가요? 여덟 번째. 번째입니다. 여덟 번째 뉴스. 아 이게 지금은 좀 시간이 지나서 핫하지 않지만 음. 한때 굉장히 핫했습니다. 예. 북한 관련 오보. 아이고 네. 아, 그래요. 풍계리치 제비. 네. 네. TV 조선과 조선일보가 네. <웃음> 합도적이었죠. 예. 그 이제 사회부장이 리포트를 쓰고 네. 그리고 앵커가 아, 리포트를 하는. 네네. 야, 그 무슨 신참들이 뭐 예를 들어서 잘못 보도했거나 뭐 실수를 했거나 이게 아니라. 네. 아, 그래도 그 간판급들, 음. 아, 순회급부급이 낸 이런 망신스러운 오보. 예, 그 이름을 우리가 또 기억해야 됩니다. 그렇습니다. 네. 강상구. 엄성석. 엄성석. 네. 네, 그렇습니다. 그리고 어 현송월 총살 보도. 아, 그거 아직도 음. 살아있네. 아직까지. 아, 아직 있어요? <웃음> 아니 그 정정을 한게 없어. 어. 계속 지금 그대로 떠 있습니다. 가짜 현송월이 네. 왔다는 얘기인가? 음. 현송월은 원래 죽었는데 가짜 현송월이 왔다는 얘기인가? 현송월 아. 씨가 민사 걸어야 됩니다. 네. <웃음> 아니 그러면 저기 
드루킹하고 뭐가 달라. 그렇죠. 노회찬 의원이 안 죽었다. 음. 어, 죽었는지 어떻게 하느냐. 네. 뭐 이지라를 떨고 있는데. 예. 하여튼 뭐 코미디였습니다. 아, 완전 코미디였습니다. 자, 네. 또 하나. 아, 그리고 이거는 뭐그 일반 대중이나 시청, 시청자분들은 별로 궁금해하지 않을 수도 있는데 음. 언론계에서는 이게 굉장히 화두였습니다. 주 52시간 아, 네. 도입으로 이 언론사 기자들 특히 굉장히 심각한 문제였거든요. 서울신문이 토요일자를 발행 안 해요. 네, 주 52시간 네. 주 5일만 발행합니다. 그렇습니다. 이미 뭐 문화일보가 먼저 주 5일 발행으로 네. 어, 갔습니다만은 네. 조간이 주 5일만 신문을 낸다는 것은 뭐 전에 없었던 일입니다. 네, 흥치, 뭐 처음 보는 일이었죠. 음. 네. 근데 뭐 어쨌든 주 52시간이 신문사에는 적용이 됐고, 네. 300인 이상 신문사에는. 네. 근데 이제 방송사에는 아직 유예 기간이에요. 그렇죠. 이게 내년에 아마 52시간 시행이 될 텐데. 맞아요. 아마 지금 그것 때문에 방송사들도 네이버에서 날릴 겁니다. 하여간 네. 저기 저 저는 어, 주말에도 뉴스가 없었으면 좋겠어요. 음. 국민들이 주말에는 음. 뉴스로 인해서 스트레스 받는 일이 없도록 해야 한다는 거죠. 예. 그리고 뭐 앞서 저 홍정도 그 얘기했지만 이 홍정도 선수가 음. 계속 강조하는 게 지금 디지털 전략이거든요. 네. 그래서 최근에는 그런 얘기까지 지금 중앙일보 분위기는 그래요. 음. 신문을 벌어라. 음. 그러니까 내 기사가 신문에 실린다는 생각을 하지 마라. 음. 먼저 디지털 쏘고 그리고 나머지는 그냥 신문은 음. 쏜거 이렇게. 그래서 종이 신문 에디터가 따로. 골라서 편집을 하는 음. 이런 시스템이 2018년에 있었고 아마 2019년에는 더 강화될 겁니다. 제가 음. 봤을 때. 그래 아니 뭐 백날 그렇게 만들어봐야 소용없어요. 소용없습니다. 지금 중앙일보 스탠스. 중요한 거는 뭐 신문에 먼저 실리느냐, 뭐 인터넷 신문에 먼저 실리느냐 이 차원이 아니라 보도 패러다임이 바뀌어야 되는 거니까. 바뀌어야 되니까. 기사를 어떻게 쓰느냐가 다른 거. 그따위 음. 가짜 뉴스나 내고 말이죠. 그, 그따위 정말 속 보이는 뉴스 내놓고 무슨 디지털 전략이야. 쓸데없는 소리 하지 말고 네. 어, 보도의 정도를 걷기 바랍니다. 홍정도. 네. 네. 정도를 걷기 바랍니다. 신문 박대하지 마시고. <웃음> 홍정보도. 네. 홍정보도. 홍정보도 하지 말고 공정보도 하세요. 그렇습니다. 예, 예. 홍정보도. 네. 자, 시간나네요. 네. 마지막. 마지막. 아, 사실 아마 2019년에 이 문제가 아. 본격화될 겁니다. 예, 예. 방송사 비정규직 문제. 네. 아, 이거 그래요. 네. 이거 2000 올해도 굉장히 핫했지만 2019년도에는 이한비 PD가 네, 2019년도에는 네. 아마 이거 가지고 방송사들이 꽤나 음. 좀 대책을 마련하지 않으면 시끄러울 겁니다. 음. 지금 방송사 재승인 조건에도 다 이게 들어가 있어요. 다 들어가 있어요 지금. 독립 제작사와의 관계라든지 아니면 네. 뭐 방송사 비정규직 문제 네. 뭐 이런 것들도 지금 재승인 조건으로 들어갈 정도로 그렇죠. 정부에서도 되게 역점을 가지고 보고 있고. 그렇죠. 네. 다른 곳은 몰라도요 방송 제작자들 그럼 뭐 작가도 다 포함하는 겁니다. 그럼요. 진행자 다 포함하고 이 사람들은. 양심을 파는 사람들이에요. 자기 양심에서 나오는 음. 메시지를 내놓음으로써 방송 사업을 가능하게 하는 사람들이에요. 음. 이 사람들의 처우가 비정규직이다. 그럼 방송사 자본에 예속될 수밖에 없지. 그렇죠. 이러면 안 됩니다. 네. 작가까지 다 정규직이 되는 방향으로 가야지 않겠는가 음. 생각 들고요. 그래서 서로 양심적인 이야기를 했을 때 그것에 대해서 아 뒤탈은 없을까? 음. 이 염려하지 않게 하는 거 음. 이게 중요해요. 네. 예, 방송사가 갑이고 뭐 출연자 작가 뭐 이런 사람들은 을이고 그렇게 해서 그 관계 속에서 이루어지는 이런 억압적 구조 이걸 해체하지 않으면은 그 방송은 결국 이제 몰락하게 돼 있어요. 음. 그렇죠. 예, 음. 그렇습니다. 비정규직 문제 해결되지 않으면 방송에 선진화도 없다. 네. 이런 말을 드리고 그럼 어떻게 그 많은 사람들 다뭐 정규직으로 쓰냐? 
아, 그럼 프로그램 수를 줄이면 되지. 음. 왜 24시간을 하려고 그래? 맞습니다. 잘 만들어서 내면 됩니다. 네. 예. 방송에 나올 때 문재인 대통령이 방송사 비정규직 문제 이런 거좀 신경 써달라고 얘기를 했거든요. 네. 음. 근데 그 지상파 방송사에서 다른 거는 이렇게 규제 완화라든가 이런 아, 거를 맞아, 얘기를 맞아. 하면서 음. 그 비정규직 때문에만 싹 빼고 리포트를 하더라고요. 대통령의 그 발언은 음. 그 부분은 그 굉장히 중요한 발언인데 네. 대통령이 방송에 날 기념식에 와서 방송사 비정규직 문제로 언급을 했는데 음. 그걸 싹 뺐어요. 음. 정신 아직 못 차렸습니다. 그런 네. 측면에서 보면. 비정규직을 박대하지 마시고 그렇습니다. 네. 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 박대하지 않는 차원에서 군산 박대를 꼭 드셔주시기 바라겠습니다. 네. 네. <웃음> 왜, 왜? 갑자기요? <웃음> 비진구지금 박대하고 군산 박대를 먹고. PPL 천재야. 네, 그렇습니다. 군산 박대였습니다. 네. 예. 군산 박대, 많은 사랑 바랍니다. 네피알, 단총물 기념품 단체 선물. 네피알, 누구나 만족하지. 032, 519, 4800. 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판총물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 판총물의 모든 것자 권훈 라이트 클럽 <웃음> 자 이제 네. 여러분들께 이거 소개하겠습니다. 네. 제가 우리 아들 크리스마스 선물로 김용민닷컴에서 구매를 했어요. 아. JBL 블루투스 헤드폰, 듀엣 BT. 그 JBL이 뭔가 하시는 분들이 있을 텐데 이 오디오 아는 분들한테 JBL 모르면은 네. 그 인간은 그 인간은 아무것도 모르는 거예요. 음. 한마디로 오디오에 오도 모른다. 그렇죠. 네. 그 미디어계에서 미디어 오늘 모르면은 그거 네. 좀 간첩이듯이 간첩이죠. 음. 마찬가지입니다. 예. 저희 JBL을 모른다는 거는 있을 네. 수 없는 일이에요. 네. 맞죠? 맞잖아요. JBL 모르, 모르는 지금 금시초문이라고. <웃음> 금시... <웃음> 아니, 아니요. 네? 지금 스태프분들이 저희 방송에 관심이 없어요. 관심이 없어요. <웃음> 지금 서로 딴짓하고 있습니다. JBL이 기업으로 말하자면 뭡니까? LG 정도. LG 정도. 아, 아, 그래요. 네. 삼성바이오로직스 같은. <웃음> 자, 이거 저 지금 여기서 저희 헤드폰을 한번 껴보겠습니다. 제 아들이 네. 쓰는데 이걸 떼고 있질 않아요. 아. 지금 샤워할 때도 이걸 들고 들어가려고 그래. 네. 너무 좋아가지고. 아빠랑 대화할까 봐. <웃음> 아니 근데 이게 지금 쓰니까 네. 굉장히 패셔너블한데? 그렇습니다. 이 요즘에 뜨는 거예요. JBL은 정말 여러분 강력하게 추천합니다. 네. 어, 이 헤드폰, 헤드폰 비싼 건뭐 15만 원, 20만 원 합니다. 맞아요, 맞아요. 이거 얼마냐? 이게 저 사실은 그 블루투스로 할수 있는 건데. 99,000원에 팔아요. 아, 99,000원 이거를요? 99,000원. 네. 이게 원래 한 25만 원 정도 하는 거 아니에요? 엄청 비싼 그렇지, 건데. 그렇지. 그렇습니다. 이게 사실은 그 정상 판매가 24만 8천 원. 음. 현재일 기준으로 인터넷 최저가 17만 7,950원. 네. 11월 등록된 중고나라 판매가는 아유. <웃음> 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 중고나라 그렇게 목이 메입니까? 네. 아예 박대 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 가루가 <웃음> 박대 가루가 <웃음> 11월에 등록된 중고나라 판매가가 13만 원 중고가가 13만 원이에요. 야. 근데 세건데 세건데 김용민닷컴에서는 99,000원 음. 단독 초특가 
김영민은 누굽니까? 김용민닷컴. 김용민닷컴. 9만 5천 원. JBL 블루투스 듀엣 BT 헤드폰 정품입니다. 아, 네. 정품이에요. 예. 이 JBL의 기술이 집약된 매력적인 사운드. 2시간 충전으로 최대 16시간 플레이가 가능한 배터리. 두 개의 기기를 동시에 연결할 수 있습니다. 음악을 들으면서 전화 통화도 가능해요. 아, 그래요. 이게 뭐 병행 수입품이거나 해외 직구 상품 아니에요. 브라이트 스톤의 정품으로 구입일로부터 1년 동안 제품을 무료 보증합니다. 그래서 소비자가 막뭐 던졌다든지 뭐 이러면은 과실 아니겠습니까? 네. 그런 경우를 빼고는 네. 과실이 있을 경우에는 수리비를 청구합니다. 고천은 주고. 그렇습니다. 네. 네. 자, 이거 뭐 우리 구매 후기 한번 읽어보겠습니다. 굉장하네요. 블루투스 이어폰. 헤드폰 여러 개 써봤지만은 통화가 제일 잘 됩니다. 음악 소리도 너무 좋습니다. 제 귀에는 유선보다 음질이 더 좋습니다. 음. 라고 하셨고요. 관훈 나이트클럽부터 관훈 라이트클럽까지 꾸준히 보고 있습니다. 물론 그 이전부터 용민님의 방송을 즐겨 듣고 있었지만요. 그동안 김용민 닷컴에 입점하지 않은 뒤 앞에 비누만 꾸준히 구매했는데 이번 음. 여친의 생일 때 맞춰서 헤드폰을 구매해서 선물했습니다. 선물로 좋겠네요, 이거. 아하. 결과는 여친의 대만족. 예, 그렇습니다, 여러분. 이거 이거 선물해서 욕하는 사람이 있으면은 헤드폰을 아예 모르는 사람들이거나 음. 그럴 거예요. 음. 이거 저 선물해서 최고 대접받습니다. 네. 이번 크리스마스 선물은 바로 JBL, JBL, 듀엣 BT. 네, 이거 여러분 구매하시기 바라겠습니다. 워낙 초특가라서. 중고품보다도 더 싸니까 네. 재고가 금방 소진될 수가 있어요. 아하. 지금 바로 김용민닷컴에서 만나보시기 바라겠습니다. 네. 이거 얼마 안 남았다고 얘기 들었어요. 9만 9천 원. 예, 9만 9천 원. 자, 여러분 JBL 듀엣 BT 많은 사랑 부탁드립니다. 네. 예. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성 농장을 읽은 농부 아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 자, 관훈 라이트클럽. 이제 그 우리 정상근 기자. 네, 예. 간단하게 언론계에 좀몇 가지 송사 소식이 있어서 송사. 네, 좀 관련 소식 좀 전해드리려고 하는데 음. 일단 이 박근혜 정부 홍보수석을 지냈던 음. 그 이정현 씨가 음. 이 방송법에 있어서 새로운 금자탑을 쌓았다라는 아하. 소식이 들렸습니다. 음. 네. 이정현 씨는 그 청와대 홍보수석 비서관으로 근무하던 그 2014년 4월 21일 그러니까 세월호 참사가 있은 지한 5일 정도 이었죠 그렇죠. 그때 이제 KBS 김시곤 보도국장에게 전화를 걸어서 따지듯이 뭐 지금은 뭉쳐서 정부가 일을 극복해야지 막 공영방송까지 전부 이렇게 뭐 정부를 짓밟아서 막 이런 식으로 음. 이렇게 얘기를 했었고 네. 그리고 또 9일 뒤에 다시 전화를 걸어서 누가 봤네 막 그러면서 네, 박근혜가 아이, 봤다는 거 아니에요? 네 그렇죠. 네. 하필이면 봐버렸네 막 이런 식으로 얘기를 하면서 아, 하필이면 봐버렸네. <웃음> 아. 네, 그래서 뭐 다른 걸로 대체를 해달라 뭐 아이템을 그렇죠. 다른 걸로 대체를 해달라 아니면 뭐 녹음을 한번더 해달라 막 음. 이런 식으로 압박을 넣었습니다. 네. 근데 그게 뭐였냐면 이 KBS가 해경을 비판한 아이템이었는데 네. 사실 그때 KBS가 뭔가 세월호 사건의 진실을 
찾고자 열심히 보도했던 건 아니었거든요. 어, 얼마나 소극적으로 보도했는데요. 그냥 그나마 억지로 끼워넣듯이 정부도 아니고 컨트롤타워도 아니고 해경 비판. 맞아요. 이거를 한 건데 이것도 이제 못하게. 용납을 못하겠다는 네. 거지. 했다는 거죠. 네. 그래서 이것 때문에 그 이정현 씨가 이 방송법으로 이 고소가 돼서 이 재판을 넘겨졌는데. 네. 1심에서 징역 1년, 그리고 집행유예 2년을 받았습니다. 음. 뭐, 빵에는 안 들어갔지만 그래도 이제 징역형을 받은 거죠. 그렇죠. 그래서 뭐 이정현 씨가 이 전화를 한 것은 홍보수석으로서 정상적인 업무 수행이었다 이렇게 주장을 했는데 네. 뭐 법원은 받아들이지 않았고요. <웃음> 말도 안 되는 소리라고 했어. 네. 그 해명이라고 합니까? 그러니까요. <웃음> 아니 KBS 보도국장한테 KBS 사장 임명권이 대통령한테 있습니다. 네, 그렇죠. 있죠. 그리고 또 MB 때그 KBS 사장을 해임할 수 있다 대통령이 또 네. 이렇게 판단이 났어요. 네. 이런 상황에서 생사 여탈권을 쥔 사장의 생사 여탈권을 쥔 청와대의 핵심 참모가 전화해가지고 음. 리포트 바꿔라. 이게 어떻게 통보수석의 통상적인 업무가 될수 있겠습니까? 압박이죠. 네. 재판부가 판결문에서 이렇게 내렸는데 언론의 자유는 민주주의의 기본 전제로 언론에 대한 외부 세력, 특히 국가 권력의 간섭은 엄격하게 제한돼야 한다. 이정현은 대통령 홍보수석으로서 공영방송 보도국장에게 접촉해서 부당한 영향을 미치려고 했고 홍보수석의 대국민 홍보활동을 고려해도 이 행위는 단순 항의 차원이나 의견 제시를 넘어서 방송에 대한 직접적인 간섭에 해당한다. 이렇게 밝히면서 판결을 내렸습니다. 근데 어쨌든 뭐 이정현 쪽 변호사가 이렇게 막 변론을 했었어요. 지금까지 방송법으로 이렇게 처벌을 받은 사례가 없다. 근데 그거 하나 믿고 지금. 네. 뭐 어떻게 우리 이렇게 처벌을 할 거냐 이렇게 했는데 그 어려운 걸 이정현이 해냈습니다. 네. 일심에서 그냥 네. 방송법으로 처음으로 처벌을 받았어요. 아니 그 처음 처벌받는 거그 사문화된 법을 갖고 처벌하는 거. 네. 어 그거에 대해서 억울할 필요가 없는 게 이명박 정권 때는 그 미네르바. 네. 그렇죠, 그렇죠. 뭐 네. 그 이미다 그그 폐기장에 가기 일보 직전인 그런 법 갖고 사법적으로 옥죄였던 거 아닌가요? 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 근데 뭐 어쨌든 이정현은 곧 항소를 할것 같고요. 뭐 재판은 계속 이어질 것 같은데, 음. 뭐 어쨌든 뭐이 일에 뭐 엄정한 법적 책임을 물어야 이제 두번 다시 이런 일이 또 없겠죠. 그럼요. 그뭐 어쨌든 뭐 이게 징역형인 셈이어서 또 이정현 의원이 대법원에서도 이 형이 확정이 되면 음. 의원직이 날아가게 되는 네, 그런 상황입니다. 어 그리고 또 하나 송사가 있는데 이 전직 대통령 이명박 씨가 이 최승호 MBC 사장 그리고 MBC TV 프로그램 스트레이트 출연지를 고소한다고. 음. 지금 큰 집에 있지 않습니까? <웃음> 네. <웃음> 고소를 한다고 했는데. 큰 집에 있으면서 할걸다 하네? 네. 이게 김은성 씨 반응이 참 재밌었어요. 그러니까 음. 그 주진우 기자가 이 소장을 받은 줄 알고 놀리려고 했는데 네. 자기도 거기 있다. <웃음> 라는 거죠. 페이스북에 관련 소장을 막 공개하면서 알려졌는데 음. 이게 뭐 최승호 사장, 스트레이트 진행자인 김은성 그리고 주진우 기자, 그다음에 취재진인 권희진 MBC 기자 상대로 이제 서울중앙지법에 정정보도 등 청구 소송을 제기했습니다. 이 정정보도 대상이 뭐냐면 어, 리밍보 관련된 <웃음> 리밍보 네. 리밍보 관련된 리밍보 관련된 보도였어요. 음. 이게 뭐냐면. 그 뭐죠? 하여튼 뭐 중국 중국식 이명박의 중국식 이름이 네. 리밍본데 네, 네, 네. 하여튼 뭐 이게 계좌로 뭐 이렇게 송금이 됐다 막 그런 네. 스트레이트가 그런 의혹을 다뤘었는데 네. 이명박 씨가 이제 해당 방송에 대한 정정보도 그리고 VOD 삭제 그리고 3억 5천만 원의 손해배상을 네 청구했다고 합니다. 큰 집에서 스트레이트 볼수 있나 봅니다. 그 리밍본 궁금하더라고. <웃음> 리밍본은 못 봤을 테고. 그 어떻게 봤지? 아그 변호인이 얘기했겠지. 네. 아니, 변호인들이. 전략을 이렇게 짜고 있는 것 같아요. 이런 거에 대해서 
항소심에서는 어떻게든 이겨보려고 지금 달라붙었거든. 그렇죠. 음. 리밍보 보도가 나오면은 이게 줬다는 거거든. 음. 맞아요. 그이 보도에 대해서 아무런 의사표시도 없이 그냥 넘어간다? 인정하는 꼴이 된다고 음. 그 법정에다가는 이건 지금 다툼의 상황에 놓여있는 사건이다라고 이야기하기 위해서는 그뭐 저기 뭐 심지어 진행자까지도 여기에 그 고소 대상으로 삼을 수밖에 없는 현실적인 문제가 있어요. 지금 내가 네. 듣기로는 네. MB 쪽이 그 MB 캠프가 둘로 둘로 나뉘어져 있대요. 음. 그래서 이제 가족들은 인정하고 그냥 인정하자. 시발 이거 갖고 되겠냐? 이런 반면에 변호인들은 이 엄청나거든. 그쵸. 그것 때문인지는 모르겠지만 여간 그 소송 비용 가자. 네. 소송비용. 소송비용에 대해서 MB가 나중에 굉장히 짠데. 단띵하자. 뭐 이렇게 또 나오는 것은 아니지. <웃음> 리민보 씨한테 가서 받으라고. <웃음> 자, 근데 사실 또 소송비용을 MB가 다스가 낼게 아니다라고 한다면은 음. 사실 그러면 MB가 돈을 줄 방법이 없는 거예요. 네. 이또 이런 딜레마가 있습니다. 음, 그때는 이제 변호인들이 다스는 MB 것도 할게. <웃음> 상황이 그렇게 될 가능성도 있어. 네. 그래서 이제 사실은 지금 이시영 씨가 다 뒤집었어야 될 상황인데, 네, 네. 골 때리는 상황이 된 거지. 음. 아니면은 그 누구야? 사위. 네. 사위 이름이 뭐더라? 이, 이상주. 네. 아, 그 그쵸, 사람이 그쵸. 또 덮었을 가능성이 있기 때문에, 네. 가족들은, 아, 웬만하면 그냥, 이거, 농치고 갑시다. 음. 이런 분위기란 얘기를 제가 들었어요. 비정하군요. 네. <웃음> 그쪽 그런데 이제 MB는 다스는 내게 아니다. 여전히 확신에 차서 얘기한다는 거예요. 음. 정말 자신이 그걸 믿어서 그런 건지 아니면 의지적으로 그렇게 이야기하는 건지 아니면 진실이 다스는 MB와 무관하든지 그럴 가능성은 뭐 거의 없다고 보지만은 지금 MB로서는 어 아주 그냥 뭐 신념에 차서 MB는 뭐 다스는 내게 아니다. <웃음> 이러고 있다는 자기 부정의 경지까지 올라가. 그렇죠. 간부 MB는 약간 졸린 MB 같은. 네. <웃음> 뭐이 시간 너무 피곤하다. <웃음> 머리 안 감았으면 이미 쓰러졌습니다. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그래요. 그런 상황이기 때문에 네. 지금 MB로서는 절차절명의 상황이고 항소심 때 증인들 다 부르는 거 봐봐요. 음. 그렇죠. 왜 그러겠어? 음. 좀 자기들은 이 상황에서 항소심까지도 유죄로 나오면은 15년, 20년 이렇게 나와버리면은 이게 진짜 대부분은 자기한테 유리하지 않거든요. 네. 올 11월까지 아, 거의 대부분의 대법관이 박근혜 때 대법관이 싹 바뀌어요. 음. 대부분이. 그렇죠. 뭐 그래서 몇 거의 한 내년 내후년쯤에는 한명 빼고 다 음. 문재인 대통령이 임명한 대법관들이에요. 음. MB가 거기서 무슨 덕을 보겠어요. 물론 이제 뭐 무슨 그 대법관들이 어떤 정치적 경향성이 있어서. 없는 죄를 유죄로 만든다. MB의 무죄를 유죄로 만든다. 이런 얘기가 아니죠. 예전엔 그런 적이 있지만. 네. <웃음> MB를 봐줄 수 있는 사람이 아무도 없는 거예요. 음. 그렇기 때문에 항소심에서는 어떻게든 엎어야 되는 건데, 이 지금 자기를 둘러싼 여론이 매우 안 좋단 말이죠. 네. 이런 상황에서 지금 저기 계속 스트레이트가 자기의 그 숨겨놓은 재산, 이것과 관련해서 그 특종을 뻥뻥 떠뜨리고 있잖아요. 미국 그 국세청 얘기도 네. 지금 전하고 있고 이명박으로서는 지금 주진우의 이런 보도 스트레이트를 통한 보도에 촉각을 건드릴 수밖에 없어요. 좋다 할 수가 있거든. 네. 지금 MB는 그런 상황입니다. 음. 
얼마나 꼬백이 싫을까요? 주지현 <웃음> 선배가. 네. 그렇습니다. 아유, 그래요. 재밌는 성사가 두 건이 네. 있었고요. 자, 우리 민동기 기자 마지막으로. 간단하게 음. 그 지금 2019년은 아마 조중동을 비롯한 보수 언론이 음. 청와대를 잡고 뒤흔드는 음. 그런 한 해가 될 겁니다. 음. 굉장히 우려스러운데 지금 어떻게 대응을 할 것인가 이런 만약에 대안을 내보라고 한다면 저한테도 답은 없어요. 음. 다만 지금 청와대가 아, 국정원보비서관 있지 않습니까? 예. 없어요. 공석이에요. 음. 공석이에요. 아, 공석이에요. 그러니까 올해 7월인가 들어서 <웃음> 청와대가 그 홍보기획비서관하고 국정원보비서관을 분리를 합니다. 음. 그래서 국정원보비서관은 정책을 홍보하고 각 부처의 홍보 담당자들 있지 않습니까? 음. 이건 이제 전 메시지를 총괄하는 그런 어떤 성격. 음. 근데 지금 이 사람을 못 뽑고 있어. 왜못 뽑고 있는지는 저도 거기에 관해서는 그렇게 뭐 정보가 없습니다. 근데 이거를 지금 거의 한 반년 가까이 공석을 두고 있다라고 하는 거는 지금 조선일보를 필두로 해서 저렇게 한마디로 공세를 펴고 있는데 무리한 보도를 해가면서까지 근데 지금 청와대 내부에 이거 컨트롤 타워가 저는 없어요. 없다고 저는 보고 있어요. 그나마 대응을 하고 있는 게 윤영창 국민소통수석 케이스 바이 케이스 껀껀이로 그냥 입장 내고 이러지 않습니까? 음. 그리고 거의 뭐 기자들을 공식적으로 잘못된 보도라든가 이런 거를 막 입장 표명을 하는 게 김희겸 대변인 음. 그두 사람 정도 나머지 한 명은 정혜승 디지털 소통 센터장인데 이 정혜승 센터장은 업무가 좀 다르죠 업무가 네. 좀 달라요 음. 청와대 콘텐츠라든가 이런 거를 직접적으로 이제 자체적으로 생산하는 이런 쪽으로 롤이 맞춰져 있단 말이에요 근데 지금 윤영찬 수석이랑 김희경 대변인 정도로 음. 2019년에 이 거센 음. 이 언론의 정치 공세를 커버를 할수 있는 있는가 음. 저는 어렵다고 보거든요. 최근에 또 특감반 관련해서 맞아요. 대응하는 거 보니까 아 뭐랄까 좀 강력한 어, 분노의 표시는 이해가 되지만은 음. 아 뭐랄까요. 조선일보 이 보도 유감이다. 나르노도 유감이다. 이거 백날 해봐요. 콧방귀도 안 낍니다. 그, 이제, 김진태식 해법이 있어요. 송이영 주피를 족되게 <웃음> 만든 김진태식 해법. 네. 김진태식 해법으로 하면은 조선일보는 꼴꼴한지 내리죠. 음. 근데 문재인 정부가 그런 야비한 방법을 쓸 정권이 아니라는 걸 너무나 잘 알기 때문에. 그래서 그러는 겁니다. 지금도 피대로 올리는 거예요. 네. 이 새끼를 족되게 만들어야 합니다. 네. 그렇기 때문에 청와대의 참모들이 싸움꾼이 돼야 해요. 네. 싸움꾼이. 그래서 조선일보가 아주 기겁을 하게 만들어야 돼. 예. 그렇지 않고서는 내내 끌려다닙니다. 뭐, 조선일보가 도발하면 뭐, 수위 높은 발언을 하는데, 그게 조선일보한테 경고 효과가 있느냐? 없어. 없어요. 그리고 국민들한테는 무력하게 비춰진다고. 음. 권력이 박수 받을 때는 힘 있을 때 박수를 받거든요. 그리고, 어, 투쟁을 벌일 때. 그때 힘 있을 때 아닙니까? 네. 근데 충분히 조선일보에 대해서 한 방을 날릴 수 있음에도 불구하고 좀 말로써 끝나버리는 이런 대응, 이런 대응에 대해서 국민들이 실망할 수가 있다는 생각이 듭니다. 음. 그럼 어떻게 하느냐? 보이지 않게 한 방을 매겨야죠. 보이지 않게. 에? 그래서 조선일보가 아, 까불다간 좆되겠구나. 이런 생각을 갖게끔 만들어야죠. 네. 그럼 조선일보가 한번 보도했다고 그냥 나와가지고 성명 읽고 
성명이 성명이 갈수록 좀 노골화되고 있는데 표현이 네. 음. 그러다가 언젠간 이 시발이란 말도 나올 것 같다는 생각이는데 <웃음> 개치잖아 개치 <웃음> 네. 그렇게 하기보다는 네. 대응을 안고 물 밑에서 조선에게 아주 강력한 시그널을 보내주는 거 저는 그게 가장 국민들에게 그러니까 저는 지금에 있어서 굉장히 음. 아쉬운 그런 대목이긴 한데요. 음. 노무현 전 대통령은 언론 개혁에 대한 의지가 확고했지 않습니까? 예. 음. 그리고 참모진들도 어뭐 방법론이라든가 이런 거는 저도 뭐 동의하지 않는 그런 부분도 있긴 했습니다만 어찌됐든 음. 언론 개혁하겠다는 그런 의지만큼은 굉장히 강했거든요. 음. 문재인 정부가 들어선 이후에 음. 저는 문재인 대통령은 충분히 그런 의지를 가지고 있다고 보는데 중요한 거는 지금 참모진들 가운데 음. 언론 개혁에 대한 의지가 과연 아니 내뭐 그걸 떠나서 몇 명이나 있는가 싸울 줄 몰라 싸울 아, 그게 그게 저는 의지의 문제라고 싸움을 해야 돼 지금 적폐청산 시즌에 지금 안 싸우고 아 이게 점잖게 대응해서 걔네들이 뭐 무슨 변화가 되냐 이거야 아 그러니까 총선 생각하고 나중에 이후 행보를 생각 하는 사람들은 음. 언론과 싸우지 못합니다. 왜, 왜 그런 줄 알아요? 언론을 음. 적으로 하고는 그. 선거 치르기 힘들죠. 힘들거든요? 그리고 한유총과도 적을. 맞아요. 그 한유총을 적대할 수가 없어요. 왜냐하면 선거 때 악영향을 미치기 때문에. 네. 그렇기 때문에 현실 정치를 하는 국회의원을 장관에 앉힌다? 적폐청산이 일종의 어떤 미션인 정부에서? 저는 굉장히 좀 그러니까 언론과의 전쟁을 하라는 얘기가 아니라 명백하게 이거는 아, 전쟁해야지 이 시즌은 전쟁을 아니, 해야 됩니다 명백하게 정말 정치적인 음. 불확실한 모드를 가지고 정치 공세를 벌이는 언론에 대해서는 정말 참모진들도 그렇고 단호하게 좀 대응을 해야 되는데 지금 문재인 정부에서 대통령 주변에 문재인 대통령과 마지막을 함께 하겠다라는 음. 의지를 가지고서 그렇게 언론과 싸울 만한 참모들이 몇 명이나 있는지 난 진짜 그게 궁금해요. 저는 그래서 우리 저 이재명 지사를 그 무덤에 막 생매장을 하려고 하는 분들 이런 분들을 청와대가 대거 영입을 해가지고 어, 이재명은 나중에 싸우고 지금 그 사람들의 화력을 조선일보 등 수구 부패 언론을 상대로 해서 한번 싸워보게 하면 어떨까. 그분들이 글로 갈까요? <웃음> 화살이. <웃음> 아, 근데 진짜. 근데 그건 분명해요. 음. 지금 문재인 정부와 집권 여당을 지지하는 음. 지지층을 비롯한 이런 분들이 화력이 너무 분산돼 있어요. 음. 화력 집중이 안 돼요. 이러면 저희 뭐 노파심이길 바라지만 2019년도가 굉장히 어려워질 수 있다는 그런 음. 생각도 듭니다. 그래요. 음. 아 근데 진짜 뭐랄까 하여튼 좀 지지율이 좀 낮아지면서 뭐 정부의 그 개혁도 좀 힘이 빠지고 뭐 맞아요. 좀 그런 상황인데. 그 개혁 동력 부여가 안 된다는 게 가장 우려스러운 거죠 지금. 음. 근데 진짜 그냥 뭐 적폐랑 싸운다는 게 진짜 뭐 자유한국당과의 전쟁, 뭐 조선일보의 전쟁 그런 것도 있지만 사실 이 적폐를 처리하는 과정은 음. 우리 안에 있는 적폐 결과도 맞서 싸워야 되는 거거든요. 네. 예, 예. 부동산 문제도 그렇고 뭐 비정규직 문제도 그렇고 음. 다뭐 비정규직 문제는 뭐 정규직들이 뭐 반대를 한다거나 뭐 그쵸. 부동산 같은 경우는 정말 그 신도시 뭐 주민들이 뭐 반대를 한다거나. 정말 우리 안에 적폐가 쌓아야 되는 일인데, 음. 그러니까 이거를 뭐 대통령 지지하시는 분들이 다 같이 좀 이렇게 의셔의셔 해가지고 같이 끌어가는 분위기가 됐어야 되는데, 음. 이거 그냥 다 욕해버리고, 맞아요. 그냥 서로 다 이제 뭐 표를 점점 더 깎아버리는 그런 수를 써버리니까. 이제 저기 노무현 대통령이 전시행정 굉장히 싫어한다고 그러는데, 정치는 
전시행정이 필요할 때가 있어요. 그럼요. 지금 서부발전 말이죠. 김용균 노동자. 조직적으로 그 사지에 몰고 죽게 만들고 그래놓고 또 은폐하려고 했잖아요. 아, 저건 진짜, 진짜 범죄야 범죄. 나쁜 새끼들이에요 진짜. 음. 이런 범죄자들을 말이죠. 그냥 뭐 고상한 말로 어, 위험해 외주 안 된다 이게 아니라 일단 그 말에 앞서서 그 대표부터 목을 치고 네. 그리고 뭐 거기 그 수뇌부들 한 절반 이상은 쇠고랑 차게 만들어야 돼요. 그래야 그래야 위험해 외주화를 막을 수가 있어요. 아 잘못했다가 좆대는구나. 이런 교훈을 심어줘야지. 씨발 그냥 뭐 어? 말만 하면 어떻게? 이럴 땐 진짜 한번 대차게 한번 싸워줘야 됩니다. 싸움꾼이 있어줘야 이 적폐청산이 가능한 거 아니에요. 어? 말만 앞서 말만. 악마와 싸울 때는 욕 나오니까 잠깐 깨야겠다. <웃음> <웃음> 악마와 싸울 욕은 때는 욕은 못 들은 척. 네. 예. 악마의 문법으로 음. 싸워야 됩니다. 그렇죠. 예. 싸워야 해요. 예. 싸울 줄 모르면은 내내 또 끌려다니다가 그러다 망합니다. 또 정말 아주 정말 사적성의 약으로 이 적폐들과 맞서 싸우지 않으면 아 그렇게 해서 뭐내 손이 잘리고 뭐어내 다리가 잘리더라도 그렇게 싸워줘야 돼요. 음. 지금은 싸울 시즌입니다. 네. 촛불혁명은 싸우라고 요구했어요. 아니 보세요. 조선일보가 왜 지금 미친 듯이 물어 뜯고 달려들겠습니까? 사주 지키려고 하는 거예요. 음. 지금 저는 그렇게 생각을 하거든요. 근데 저렇게 죽기 살기로 싸우려고 하고 있는데 지금 그 선수와 맞짱을 떠야 할 문재인 정부라든가 개혁진영은 그 정도 의지와 이런 걸 가지고 지금 싸울 준비가 돼 있냐고 저는 너무 나이브한 것 같아. 음. 저러면 깨져요. 음. 죽을 똥살똥 싸우려 드는 사람이 있는데 음. 이 조금 뭐 어떻게 뭐 되겠지 뭐뭐말 이렇게 얘기하고 아예 못 이겨요 그러면. 음. 알겠습니다. 자 싸우자. 이기자. 네. <웃음> 그런 말씀을 드리면서 예 지금 우리에게는 지금 싸움이 필요한 때입니다. 예 아니 노무현 대통령 정부 때 무력하게 무너졌던 거 생각 안 납니까? 그러니까요. 왜또 당해요? 음. 바보가 아니자 그때 기억이 안 납니까들? 예아이 저기 신사적으로 대화를 해서 설득될 사람들이 있는가 하면은 그렇지 않은 사람들이 있습니다. 그런 사람들을 상대로 싸울 때는 아, 강하게 분연하게 맞서 싸울 줄 알아야 됩니다. 네. 아, 싸움꾼이 필요한 시대가 온것 같아요. 아, 그냥 뭐, 내, 내 어떤 그런 품위, 품격 유지가 더 중요하다. 나의 정치가 더 중요하다. 이런 사람들은 그냥 자기 자리로 돌아오시고요. 그 자리에 싸울 사람들 가서 심으시다. 그렇습니다. 네. 자, 화는 라이트 클럽, 이렇게 해서 순서 마무리하겠습니다. 싸울 줄 아는 이런 개혁 정치를 소망하면서 오늘 정성근 기자님 수고하셨고, 민동 네, 기자님도 수고하셨고, 여러분. 아, JBL 듀엣 BT 네. 그리고 또 군산 박대 박대 <웃음> 사랑해 주시기 바라겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕. 고맙습니다. 고맙습니다. 아, 다음 주못 보는 거 아니야? 아뭐뭐 보든 말든. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 해족 수준으로 쪼그라든 한국 보수 회생의 길은 과연 있을까? <웃음> 변화된 정치 환경, 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김용민의 신간, 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 
언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이김에서 나왔습니다 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해주세요 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기.